0: こんにちはクサスです、えー、今回ですねあの僕のコンピューターの,あのソフトウェアの不具合であの僕のね声がね全く入っておりませんはいえー、っとねそこはちょっとご了承くださいで、えーっとね、次回からは多分改善すると思います「LifeisGadget」第6回です、えー、この番組はガジェットをたしなむ程度に楽しむ人たちによるおしゃべりラジオですということで、えー、今回は9月12日に行われたアップルのスペシャルイベントのお話をしたいと思うんですけど、えー、今回またアップルネタということでタコ、えー、さんに来ていただきました
1: よろしくお願いします、はい
0: 、よろしくお願いします、えー、ということでまずじゃあそのイベントで何が出たのかっていうのをまあざっくりと振り返りたいと思います、えー、あ9月12日じゃなくて15日ですねすいません早速間違えたんですけどす、ね、<笑>まず出たのが 10.2 インチの iPad 無印が出ましたとでまあこれはチップがこれまで A12 バイオニックだったのが A13 バイオニックになったと。で、えー、っと、インカメラがセンターフレームに対応したことによって、ちょっとアップデートされたよっていう感じ。で、ストレージがあと2 5 6ギガが選べるようになりましたと。これまでは1 2 8ギガが上限だったんですけど、はい。というアップデート。で、えー、次が iPad mini 第6世代ですね。えー、これが結構盛りだくさんでかなりリアルタイムで見ていた人たちは盛り上がってたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、えーまあ、まずベゼルレスになったよとでまあざっくり言うと、まあ、iPad Air 4のちっちゃくした版みたいな感じですね、えー、USB Type-C になってで Apple Pencil も第2世代になってとかそういう感じですねで、えー、セキュリティのところは、えー、ボタンに内蔵されているタッチ ID というところでございます。で、えー、次、Apple Watch シリーズ7ですね。まあ、これは、えー、ベゼルがさらに細くなったと。シリーズ4の時にちょっと、えー、ディスプレイ表示領域が角丸になったのが、えー、さらに、えー、ディスプレイのギリギリまで表示できるようになったっていう感じが目玉だそうです。で、えー、最後に i p h o n e 1 3 1 3ミニと 13pro13proMax となっていてまあここら辺は順当にチップが良くなってカメラが良くなってっていう感じでございました。でえー、っととりあえず何買っったかかていうその報告を先にしますか皆さんタコさんは何買われました
1: か僕はまあ一応一応あの13プロのシエラブルーを予約はしまし
0: たおちなみに容量はおいくつですか
1: 容量はね256ですねわ
0: いきましたね256なるほどちなみに天から
1: いつも256を選んでるんでん
0: ああはいはいはい
1: そういう感じですね
2: なるほど
0: ちなみに発売日ゲットですか
1: そうですね。あいいすね24だっておうちに届くようにしました。ああ<ー>。行くのがめんどくさいんで<笑>行ったなと思って
0: 。<笑>そうですね。なるほど。でまあ僕も一応 iPhone13 mini の<ー>、えー、128GB のブルーを、えー、予約しました。っていうところですね。うんはいそういう感じですかね皆さんねえっ、ー、とじゃあ何から触れますか先に片付けます<笑>そうですね iPhone あのアップローチはもういいですか触れなくて
1: <笑>いやちょっとは触れてもいいんじゃないです
0: か<笑><笑>じゃあそうですねじゃあ最後にちょっとアプローチャー時間があればじゃあまず iPhone1313mini13pro13pro max から、えー、触れていきたいと思いますけどどうですか今回のモデルチェンジの感じそう僕も僕リアルタイムで見なかったんでいつものいつものようにで翌朝ねこう Twitter でタイムライン見ててみんながワーワー言ってるのを見ながら公式ページ見てたんですけどえっともう発表会見る前から僕13ミニ狙いだったんですよ一応あのちっちゃいのが好きなんででそれで13のページを見ていってたんですけどあの何が新しくなったのかがほとんどか分からなくて<笑>あれこれ12から何が結局良くなったのっていうのでがあってあ大丈夫かな今年のってなってあの一応リークは僕あんまり見ないようにしてたんですけどあれだけは目に入っちゃっててあのタッチ ID じゃなくてフェイス ID があのマスク対応するっていうところは見てたんででまあそれはまあなんとなくなんかまあどういう仕組みなのかよく分かってないですけどまあ来そうだなっていうのは思ってたんですけど。なんかフェイス ID に関する記載が一切なくて<笑>あれと思って、うん、何もないのみたいな感じですごいちょっと僕としてはかなり大丈夫かなってなったんでタコさんどういう印象でした最初
1: iPhone ですよねです一応まあ今年はそもそもデザインは変わらないんじゃないかっていうのが予想としてまされていだと思うんですけど、はい、でまあそのフェイス ID のデザインが変わったじゃないですか
0: 。フェイス ID? の,のっちですかで
1: モジュールがコンパクトになったというかあ、はいまあ、モジュールとスピーカーを分離してスピーカーを上部に追いやったっていう設計に変わったと思うんですけどだからこれによって、まあ、モジュールの中身が変わってそこに例えばフェイス ID デみたいな感じになるのかなと予想をすごいしていたんですけど、はい、まあそれが結局何もなくて<笑><笑>なんかさらっとあ 20% ちっちゃくなったよぐらいで終わっちゃったんで<笑>、はい、あれどうしたのかなと思ってこれをじゃあなんでアップルがちっちゃくしたのかっていうのもちょっと気になるところではあるんですけど、はい、なんかもしかしたら14シリーズに向けて準備をしているのかどうなのかなっていいうのは思いましたねでもそれ以外はだいたいそれこそ前から言われてるように iPhone12S みたいな感じですよね
0: 。ですね。本当にそんな感じ的には
1: 、うんな。なんでうんなんでそこで13にするぐらいのもうひとん張りが欲しかったなってのは思いますね
0: 。うん。そうですね。だ本当にマジであれこれモデルチェンジしたのかなっていう。感じだと思うんですよ、うん、実際に届いて使ってみて多分特に僕とタコさんに関しては12シリーズから13シリーズに一応乗り換える形になってるじゃないですか
1: まあそうですね、う
0: ん、だからうんなんか買い替えたところであれかなっていう感じがするんですけど
1: それも買い替えると重く厚くなるっていう
0: <笑>そうなんですよね
1: そこなんですよ。結構厚くなるんです。あ、重くなるんですよね
0: 。あの、全部重くなるんですよね、全モデル
1: 。そこはちょっと。ミニだとどんぐらいでしたミ
0: ニだと百。ミニだと 7g か。そうそうですね。そんぐらいだ
1: ったかな。ミニで七グラムで、プロだと、えー、っと、あ、結構あんな、203だから、十六グラムぐらいですね。うん
0: 、今回だから僕プロと迷ったんですよ、うん、結構最後の最後までプロとミニで迷っててプロのカメラの進化については僕ちょっと今回やっとなんかプロらしい感じになったなって思ったところがあっ
1: てああそうです
0: ねうん僕やっぱ一番惹かれたのがあのマクロモードってあるじゃないですか
2: 、
0: うん、あれが僕すごい僕マクロレンズで何かを接写するのがすごい好きなんでああこれ使えるのすごいいいなーって思ったんですけどやっぱでかくなって重くなるのがどうしても絶対辛いだろうなって思ったんで
1: マクロ1312からするとマクロモードを追加するだけで 170g ぐらい増えますよ<笑>結構なな違いなんで
2: そうだ急にミニ
1: が 130g だから、うん、2>, 2分の3倍です
0: ですねそこの重さはちょっと使い続けられる自信がないなって思って重、うん、ってなって心が折れそうだなって思ったんで
1: 僕はもう天の頃に心が折れてからもうボ,ボロボロの心で生きてますけど、ね<笑>
0: だからそう10の時に 10, 10の世代からあの地位充電に対応したことによって背面がガラス処理になったじゃないですか全モデルであそこで一気に重くなったじゃないですか iPhone ってそうですねだから10僕10が出た時にお店に触りに行った時に重って思ったんですよね、まあ、当時僕 SE 初代使ってたっていうのももちろんあるんですけどなんか、それを差し引いても、うん、うわ、重これと思って、よっえ、これみんな使えてるんだって思ってたんですけど。<笑>やっぱみんなあれなんですかね。ボロボロになりながら使ってるんですかおっきい iPhone
1: 。でも一応あれですよね。あの、今見てるんですけど、あでも結構重いな。てかす、ガラスになる前の iPhone ってめっちゃ軽いんですね。うん iPhone7 を今見てるんですけど、138度なんで、i p h o n e テンが174で,で、今の Pro は203なんですよね。i p h o n e テンでクソ重いとか思ってたんですけど、iPhone13 も,も,もう173なんで変わらないんですね
2: 。あーなるほど
1: もう完全にアップルに買いならされたというか、うん
0: 、そうだから僕ちょっとねこの大きさ重さに関してちょっと言いたいことがあるんですけど13あ違う12ミニがあの iPhone 史上最低レベルに近い売り上げの悪さじゃないですかっていうニュースが出ていたと思うんですけどで今回ね13ミニ一応ミニサイズまた出たじゃないですか。であの12ミニが出る前にあのちっちゃいモデル出してくれって言ってた人たちは本当に買っているのかっていうのを僕はちょっと問い詰めたくて<笑>結局買ってないでしょっていうふうに思うんですよ。うん、で買ってたとしても仮にね買ってたとしても多分おっきいやつに戻って書いてる人って多いと思うんですよ。だから、あのその人たちが口を揃えて言うのが、あの大きい画面の iphone に映ったらもうちっちゃいのに戻れなくなるっていう。風に口を揃えて言っているように見えるんですけど、うん、これはどうですか？やっぱそうなんですか？大きいやつに行くともう戻れないんですか？ちっちゃいのに
1: 。僕はそれのまさに見に。からプロにした人間なんですけど、うん
0: 、<笑>
1: <笑>まあ、戻れないと思いますよ
0: 。そうなんだ
1: 。いや、昔、学生っていうか、今も学生ですけど、はい、あの時に iPhone6 のとおの世代の時に自分は6を使ってて、はい、で知り合いっていうか、友達が6プラスを使ってたんですね。はい、で貸してみろうって言って借りて使ってみたらすごいめっちゃ広くて、うん
3: 、
1: あこ,のこのでか,でかいこう広々とした画面はすごいいいなって思った記憶があったんですよね、はい、でまあ自分のは6なんで、まあ、それを使っていくしかないんですけど、うん、その広さが忘れられないかったのがあってああやっぱ一回広い iPhone になると、まあ、ちっちゃい iPhone に戻るのは、まあ、結構難しいんじゃないかなっていうのは、それを通して感じたのと、はい。あと、そもそもあれなんですよね。この、12ミニが出るまでは。はい。は、あの 4.7 インチみたいなサイドが一番ちっちゃかったじゃないですか
2: 。はい。
1: 4.7? もうちょっとちっちゃいか、4.2 ぐらいですかね、あれい
0: や、4.7 だった
1: 。IPhone え SE の第一世代はイン
2: チですかあ、あれは4ですね。あれ4インチです
1: 。あ、4ですかはい。それで、iPhone の今までのその時までの一番ちっちゃい画面サイズが iPhone その4インチだったと思うんですけど、はい、アプリ開、e、発者とか、あと Web 制作者とかは、まあ、そこをボーダーの一番下にして、うんまあ仕方ないからそこはサポートしたらやるよみたいな感じで、うん、であとなるべく iPhone7 とか10とかそこら辺のボリュームゾーンを狙ってデザインしてるんですよね、はい、そう考えると、まあ、画面が広い小さいの快適性だけじゃなくてそのコンテンツがそもそもちっちゃい画面に最適化されてないっていうところがあって
3: 、
1: うん、一応使えるんだけれどもそこをを中心に考えられてないというか 6.1、うん、インチとか 5.7 インチのサイズの端末を中心に全体の UI とかが考えられているような感じをいろいろ作ったりしてたも思ってはいなのでそういうとこも関係してるのかなという気はしますねあななのでやっぱりそういうのを経験しちゃうともう重くてでかいけど、まあ、両手で持てばいいかっていう感じで広くて快適な方に向かっちゃうっていうのはあるかもしれないですね。ああ、そうなんだ。それとあともう一個、はい。ミニを使ってて思ったのが、はい。最初にミニを買ったとき、ま、届いて使ってみてあれ、なんか,かなんか違うなと思ったんですよ。ほう。だからいつもの iPhone の使いか使ってる感覚と違うと。ほう。で僕は、まあ、最初の iPhone が iPhone6 だったんですけど、はい。でもその後まあ 5S を中古で買うとかいうよくわかんないことしたので
2: 、
1: はい、<笑> 4インチの iPhone 持ってたんですよね。はい。なんですけど、それともなんか違う、うんな、なんかちょっと違う感じがして、うん、あれーと思ったんですけど、実は iPhone 見に行って、画面の、なんていうの、比率がちょっとちっちゃいんですよ
2: 。ああ<ー>
1: 。要は、昔のプラス、iPhone6 プラスのサイズ用みたいな感じで、はいの逆で UI が大きくなってるんじゃなくてちっちゃくなってるんですよね。全部<う>縮小させられていて、文字とかは全部ちっちゃいんですよね。うんそういうところのこうちょっとした違和感がやっぱりこうミニを買った人をプロに戻しちゃうような気がしていて、あ<ー>で結局いい、そんなにそう絶賛する噂がないと、ああ、じゃあ iPhone12 でいいやって<笑>こ、普通のライトユーザーはまあ無難なとところを選びたいそうするとやっぱり12とかまあそれでちょっと背伸びしたら12プロとかになったっていう経緯があったんじゃないかなと個人的には思うんです
2: ああ、なるほど。う
0: ん、そういうこと、まあ多分それがあれなんでしょうね。大体の人たちの意見なんでしょうね、きっと多数
1: の。でしょう、うん、多分そうだと思いま
2: す。うんなるほど
0: 。
1: それをしてでもちっちゃい,なんていうのコンパクトな端末が欲しいって人はやっぱミニを使ってるんだと思いますしでもそうするとやっぱ人数的には少ないよねっていう話にはなっちゃうんで、う
2: んうん、なるほどち
0: なみになんですけどちっちゃいのから大きいのに慣れるまでに要する期間ってどれぐらいかかるんですか
1: いや一瞬だと思いますえっマジっすか<笑>いや、一瞬だと思います。え本当にこの例えばあの、コントロールセンターが開きづらいとかっていうのはありますね
2: 。ああはい。はい、
1: だけど、他はほとんど一瞬でなれると思います
2: 。ええー、そうなんだ
1: 。やっぱりその大きいことの快適性の方がでかいような気がします
2: 。あ
0: あ、ええー、そうなんですね。僕、iPhone SE 初代使ってたときに、あの修理に出してる修理に出すことが1回あってで修理に出してる間の代替品で iPhone7 が来た時があったんですよで
1: ありましたね
3: <笑>で
0: <笑>知ってるっていうで iPhone7 をあどれぐらい使ったの2週間ぐらい使ってたんですよ結局いろいろあってはい、はい、でやっっぱ慣れなかったんですよねその2週間の間ずっと「はでかいなでかいな」いなって思いつつ使ってたんでああ<ー>そうそのだから多分それこそさっき言ったそのコントロールセンターに届かないとかなんかちょっとした動作でできないっていうのがすごいストレスに感じちゃってそのコンテンツの表示領域よりもそっちの操作性が悪くなったことの方がスストレスに感じちゃったんですよね
3: あま
1: あ確かにそれ、ね、
0: ていうまあここに関しては本当に多分人それぞれだしあの多分僕が単純に新しい iPhone に適応できない人間なだけだと思うんですけどそれがあったんで
3: 、うん
0: 、それまでは実は僕おっきい iPhone 賛成派の人だったんですよ実はその経験するまで。っていうのもあの iPhone SE 初代を使う iPhone SE 初代でも僕片手で操作できないんですよでなんでかって言ったら僕あの日本語打つ時もフリックじゃなくてクアティでやるんですよなんでクアティの場合って両手で打った方が早いんですよ僕の場合だとだから結果的に両手使ってるじゃんってなってだったらプラスとかあのでかい方でいいんじゃねって思ってたんですよでも実際にその2週間 iPhone7 使ってみて実は片手で操作してる時間も長いっていうことに気づいてその時にその文字打ち以外の例えば Twitter え操作するとか LINE 操作するとかっていう時でも iPhoneSE で届いてたのに7じゃ届かないっていうのが片手じゃっていうのが結構あってそれがすっごいストレスだったんですよ。っていうことがあって、それ以来、もう絶対ちっちゃい iPhone にするっていうふうに決めてたんですね。なんで、まあ、確かに iPhoneSE 初代よりも iPhone12 ミニ、13ミニってでかくなってるんで、あの、結果的に両手でやらないといけないシーンっていうのは、まあ SE の時よりも増えてるんですけど、でも、あの、普通の,の 6.1 インチの、あの、無印。ととかか、えー、プロのちっちちちっっゃゃいい方とかよりはちっちゃいんで僕はミニはすごく好きでなんか一応続けてほしいっていう応援の意味も込めても今回13ミニ買ったんですよ僕、うん、だったんですけどそうかと思ってなんか今の話聞いてああやっぱりあれなんだなっていうその昔2チャンネルかなんかで見たんですけどその今。いまだにちっちゃい iPhone 使ってるやつわらわらみたいなスレを一回見たことあったんですけど<笑><笑>あのそこで書かれてたのがあの小型 iPhone を求めてるやつってあの声がでかいだけのノイジーマイノリティっていうふうに書かれてて<笑>ああそうなんだなと思ってでなんか今の話聞いてあやっぱり僕みたいな人間っていうのは多分ものすごく少数で少数の割に声がでかいっていう。でアップルがミニサイズを作ったのはそ,んそういう人たちに踊らされたのかなっていう踊らされたじゃないけどなんかそこそういうのがあったんじゃないかなっていうふうに今思いましたねその話聞いて
1: でもまあ今ちょっと思ってあのネタの方に追加したんですけど、はい、iPhone12 がミニが売れなかったもう一つの理由はそのさっきの iPhone 5よちょっとでかくなったって話があったじゃないですか。はい。それがけ結構でかいような気がしてて。ほう。要は、その、さっきのコントロールセンターとか
2: 、あと
1: 、文字打つときとかっていうのは、うん、やっぱり、あの、その、でかくなって使いづらくなったっていうのを感じるのにもあると思うんですけど、はい、iPhone 5の大きさがすごい良かったと思うんですよね。うん。あれってほん本当に手の中に入るちょうどいいサイズで、うん、あれがすごかったんですけど、あの iPhone5 のデザイン自体は、もう発表したときにはジョブズはいなかったんですけど、はい、その開発自体は全体的にジョブズが最後までやってた最後の端末らしくて、うん、と考えると、結構そのスティーブ・ジョブズ的にすごい見つめられたサイズ感。うん、だったっったたていううのがあったと思うんですジョブレスはその時その当時はもうギャラクシーとかはすごいでかめの 4.5 インチぐらいのハンドルとか出ている中で iPhone、うん、だけちっちゃいサイズを採用していたっていうのもあって、うん、そのちっちゃさとかコンパクトに使えるっていうところには結構こだわっていたと思うん
2: ですけど。はい
1: はそういうふうに考えられた中で iPhone5 の大きさはすごいちょうど良かったのかなって思っていて、うん、そう考えると iPhone12 はちっちゃいとは言ってもやはりそのよりは大きいじゃないですか、うん、そうするとその上が届かないとか、うん、手にやっぱり iPhone5 の方がしっかりくるんですよねって、うん、考えるとちっちゃい iPhone が欲しい人的には iPhone5 の大きさで出したらやっぱりそこの層にもも,もっともっとこう刺さったのかなっていう気はしていて、うん、ちょっと中途半端じゃないですかそうっすねやっぱそこもこうこけたというかまあこう売り上げが声の割には伸びなかった原因なのかなと思うんですよねああなるほどそのサイズだったらもう普通のでいいじゃんってなっちゃったらまあ今ノーマルラインっていうか<笑>まあプロとノーマルを買っちゃうと思うんですよね<笑>はいはいはいあなるほどミニ君はちょっとなんなこうどっちつかずな感じだった
0: っていう、うん、そうっすね確かに12ミニを開けて最初に思ったのはえっ思ったよりでかって思って思いましたけどね<笑><笑>思ってたよりこいつでけえなって思って大丈夫かなって一応思いました
1: けど、うん、そうっすねまあでもサイズ的には多分そもそも iPhone5 の時と端末の比率が違う、あの縦横比が違うんで、あの筐体に収める方はまず無理なんですけど、プラスカメラが二眼になってて、結構カメラモジュールの幅を取るんですよね。うん、そういうとこもあって、やっぱり大きさ的にはあれが限界だったのかなという気はするんですけど。うんまあそうすると、もうなんていうの、最初から生まれる時から死が決まってるみたいな、そんな感じの<笑>、こう、シリーズになってしまったのかもしれないっていう気はしますね
0: 、うん。なるほどね
1: 。そうね
0: 。現代において多分、この4インチ iPhone のサイズはまず実現できないですからね、きっと。うん
1: 。うん、でも一応、例えば、なんだっけ。エクスペリア、最近のエクスペリア
2: 、は
1: い、5とか1とかあるじゃないですか。うん、はい。ああいうのって結構、新しくなってから縦長のデザインになったんですよね。はい。だああいう感じのこうアプローチをもしアップルが全体としてしていれば、うん、まあ可能だったのかもしれないんですけど、アップルはそうじゃなくて、こう、もうちょっと iPhone6 から、もうちょっとボテッとした感じのデザインっていうか、幅に切り替えて今はできているので、うん、まあその統一性を考えたら iPhone としては無理かなっていう感じですね。うん、なるほど。エクスペリアエースとかを買えばいいんじゃないですか
0: 。ああ、もう、あれですか。iOS はもう卒業っていう。<笑>そうですよ、ね、でもです
3: よ、うん、多
0: 分アップルとしては多分もうそういうことなんですよきっとだ多分、うん、iPhone13 mini が今撮ってるのが9月の18日で昨日がね、えー、予,約日だ予約開始日だったんですけど今朝起きて僕が買った構成見たんですよしたらまだ発売日受け取りができるんですね<笑>で、それを見て、ああ、もう確実にこれ来年消えるなっていうのは思ったんで、んで多分そうなるともう結局おっきい iPhone についてこれないやつはもうほよそに行っていいよっていうことなんだろうなっていうふうにはちょっと思いましたよ、僕は。で、
2: iPhone
1: 、うん、iPhone 使いたければもう。アトマスしてくれて
2: 。あ、どうぞ。
1: えっとまあ iPhone12mini を出すことによってこうもしかしたら市場に眠ってるんじゃないかっていうそのこう取りこぼしというか、うん、の市場の規模感を見たような感じはして、うんまあ、それがまあ予想以上少なかったというかそこにちゃんとあ当てれるような製品がアップルの理論的には、まあ、出すことができなかったっていう感じなんじゃないですかね。うん
0: そんな気はしますねなん
1: か多分かもしジョブスが死んでなくて、はい、iPhone6 とかいうよくわかんない iPhone が出なければもしかしたらすごいいい世界が待ってたかもしれないんですけど土地、まあ、狂って iPhone6 とか i p a d ドミ n とか出しちゃったおかげで<笑><笑>ど,うどうなっちゃったのかなって感じはしますね
0: うんそうっすね。まあでも、うん、まあ僕はあのいまだにいらっしゃるあのジョブズが生きてたら的な人たちにはなりたくないので<笑>僕はそういう発言はしたくないですけど
3: <笑>
0: まあでも、まあまあ、そうですねまあだから時代結局だ売上がもうデータとして出ちゃってる以上もう人々はちっちゃいスマートフォンっていうのは求めてないっていうのがほとんどもう見えちゃってるんでもうそこはもう自分が少数派だっていうことを諦めてもじ周りに合わせていくしかないなっていうふうには僕はもう思ってますけどね。だまたえーイレブン以前の時みたいに最低ラインが 5.8 インチとかあのあたりのまあ今のラインナップで言ったら 6.1 インチですけど、うん、が一番ちっちゃいラインだよって言われたらもうそれを買うしかないと思うんで、うん、そうですねそこは、まあ、両
1: 手で使えばいいんですよそうお
0: 、うん、前だ、うん、手
1: が2本あるだろうっていうのがたのメッセージだと思います<笑>う
0: ん腕2本使えるんだったら僕 iPad 使っちゃうんだよなっていうのがあるんですよ,ああすよ、ね、だから多分そこもちょっと一般の人たちとのズレなんですよねきっと一般の人たちってま,まず iPad 持ってない人が多いじゃないですか基本的に、うん、でしかも iPad 仮に持ってたとしても iPhone が基本的にメインですっていう人の方が多いと思うんですよ、うんだ多分僕みたいに基本 iPad でやって iPad が使えないシーンでようやく iPhone が出てくるっていう人はやっぱ少ないんですよだから僕やそ
1: れ,それは珍しいっすねうん
0: 多分そうだと思うんですよね難しあの少ない方だと思うんで
1: でも本質としては多分そっちの方が正しいと思うんですよああ<ー>要は iPhone って iPhone が出た後にもうや、またこう昔の話をしてしまうんですけど、<笑>こ,う<笑>こう、歴史を語ってしまうんですけど、はい、iPhone が出た後に iPad が出たわけじゃないですか。はい、iPad 自体はもともとは、要は iPhone みたいなことを、iPhone みたいな感覚でもっと快適に使おうみたいな、要はソファーに座って腰を据えてこう、のんびりウェブをブラウズするみたいなイメージでまあ開発されて出されたと思うんですけど、うん、でそれはなんでかっていうと iPhone がこの本当に手に入るぐらいの本当にちっちゃいサイズだったからじゃないですか、はい。要はでアップルとしてはその頃から最初の iPhone 初,初代 iPhone からまあ要は iPhone5S までまあずっとその手の中に収まるデザインで iPhone を開発してで、iPad は iPad でこう、まあ、その大きさのまま順当進化させていったわけじゃないですか。はい。で、それは、まあ、iPhone6 からはまあその考え方が変わって、はい
2: 。画
1: 面サイズ、はい、iPhone の画面サイズがでかくなって、うん、でそうすると iPad の居場所がなくなるので、うん、iPad はコンピューティングの方にまあ舵を切って、はい。あとまあイラストを描けるとか、うん、そういう方に荷重切りをしたと思うんですね。はい。なんで、根本の考え方、要は、Apple 原理主義的な話をすると
3: 、こ
1: う、iPhone は、なるべく手の中に入る小さなサイズで、うん、iPad は、要は、その、手の中でやるには、ちょっと物足りないような、こう、家でのんびり作業するために使う、うん、危機っていう感じの使い分けが本来、原理的に、原理主義的に考えると正しいと思うんですけど、うん、そこを,を iPhone6 ででかくしてしまったせいで、うん、やっぱりどっちつかずになってしまったような感じはしていて、うん、なんで多分、トラウマメッシワさん的な考え方が、本来のアップル的な考え方に近いんだと思います
0: 。ああ、その、そこから一番最初の頃のってことですね。
1: それこそもうジョブズ君が考えた俺の最強のアップル時代<笑>
3: <笑><笑>に
1: 、まあ、まさにそうでそこからのチェンジが良、まあ、しと取るかいなかったところですねそのせいで個人的にはすごい全体の方向性がすごいぶれてる感じはすごいするんですよ最近のアップルも。うん、要は昔は明確じゃないですか。はい、iPhone はもう手の中で携帯としていろいろできる。iPod 兼携帯兼、まあ、ちょっとベロドもできるよみたいな。うん、で、iPad でなんかやろうね。で、Mac はこう開発に使いましょうみたいな、うん、感じだったんですけど、そこの境界が全体的にもうぼやけてきて、うん、
3: っ
1: ていう感じがすごいするので、やっぱその最近の Apple のこう、はっきりしないというか、こう、こう芯がこうバシュッと通ってる感がないような感じをするんですけど、それはそこからこうつながってきて、こうやって僕たちを困らせてるんじゃないかなっていうのを感じるんですよね。う
3: ん
0: なるほど。だやっぱあれですよね。iPhone6 と6プラスが出たあたりですよね
1: 。そこがこう<笑>時代の分かれ目というか
0: 。<笑>すごい。あれです、ね、なんか大きいサイズ好きな人からしたらめちゃくちゃ怒られそうな話ばっかりしてますけど<笑>昔語りばっかりしち
1: ゃって<笑><笑>そういう iPad 使うんですよ
0: そう,そうだから僕は iPad の方が使用時間が長いんですよ圧倒的に家にいるときほとんど僕 iPhone 見ないんですよねだって基本的にうんうんでもこういう人は多分少ないってことなんでしょうねきっとえ
1: まあそうですね、うん、だ
0: ってタコさん一応 iPad も持ってるじゃないですか個人ありますねほとんど使ってないってあ言ってましたよね
1: iPad はお絵かきパッドになってますね
3: <笑><う>
1: あの毎回毎回あの使う前にはこう白い棒をシリカルブッしてああ<ー>こう5分ぐらい待ってからお絵かきすするだけためだけに使ってます
0: あなるほどね
1: あとは家族がテレビを見るぐらいですかね
0: ああええー、そう
1: ウンマンの端末としては信じられない使い方をしてますけど
2: <笑>なるほど<笑>そうなんですね
1: あまあ僕は基本的に、まあ、Mac でいろいろやってるんではいブラウジングとかまあまあ、こう学校のあるとかは全体的に Mac であって、うんでまあ、スマホは他の例えばアプリを使ったりするもの、はいはい、例えば、まあ、電気を消すとか
2: 、
1: うんまあ、LINE をするとか、そういういろいろちょこちょこしたものとかを使うみたいな感じなんで。はいそういうのってまあ全体的に iPhone に最適化されちゃってるんで、うん、iPad に入れて使うってことはないんですよ
0: ねあー確かにそうそ
1: うすると結局、まあ、iPad ッドは絵を描くことしか<笑>やることがなくなっちゃうんですよねそう
0: なんですよねそう僕も iPad を今使って去年買ってようやくなんかまともに iPad を使い始めたぐらいだったんですけど意外と自分が使ってるアプリで iPad に対応してないやつって多いんですよね結構、うん、でそれ見るとうわないわーと思ってなえるんですよなえてアンインストールするんですけどでこのアプリ使いたい時は仕方なく iPhone 出すかっていうふうに一応してるんですけど、うん、そうですね、うん
1: まあ、でも iPad のやっぱいろいろあったじゃないですか何て言うんだろう種類の変力というか、はい、変遷があったじゃないですか、はい、プロが出たりとか、うん、ペンついたりとか AI が出てとかっていうのがあってなんかノーマル無印の iPad が爆弾したりとかあったと思うんですけど
2: 、はい、こ
1: う本来は要は娯楽用なわけじゃないですか。はい映画をこう見たいとか、うん、本を読みたいとか、そういうのに、すごい快適に使えるデバイスだったんですけど、はい、それが、こう、突然プロとか言い始めだったんで、うん、まあ、とか、教育用のことも考え始めて、多分、無印 iPad とか出してると思うんですけど、はい、とかっていくと、さすがに、映画見るためだけに10万円も出せないじゃないですかそうっす、ね、だったら iPhone で送れってなっちゃうと思うんですよね消費者的にはあ<ー>そういうところをちゃんと組んだっていうか無印 iPad で組んでるじゃないかっていう感じもあるかもしれないんですけど、うん、あれは結、ま、構、あ、別にあれはコンテンツを見るために最適化されてるわけじゃなくて、はい、要は教育用とか本当に業務用向けな感じが強いじゃないですか。うん、こコアじゃないというか。なんで、やっぱそこをちゃんと明確にしておくべきだったかなと思いましたね。うん
2: 。そう,そうでは
1: ラ、ラフに使える iPad と、本当にプロ向けのプロ。別に一般向けに M はいらないじゃないですか
0: 。うん、いらない。
1: 要はで、プロとかっていうのを考えると、別にそんなに iPad に求める、例えばライダーがついてるとかっていうのは、いらなかったわけで、はい、エアを出すのが遅すぎたんですよ。うん、あれがもっと前から、エア、要は、今の現行のエアみたいな立ち位置の、ちょうどいい iPad が、もうちょっと安い値段で出てたら、iPad を使う、こうラフに使うっていうニーズはちゃんと掴めたと思うんですけど、うんまあそもそもア,イアップルがそのニーズを掴もうとしてないっていうのと、うん、要は完全にもうなんていうんだろう、コンピューティングに使うような頭でやってるので、うん、そこ狙ってないっていうのがあるとやっぱりこう、ね、やっぱりアップルと iPhone の中でチューブラーになっちゃう,うん、ね
2: うん、そう
0: ですね。そうだから iPad Air 4が、出たときにあすごくちょうどいい iPad が出たなって思って僕買ったんですよそれで。ーでも iPad Air 4ってあれ売れてなくないですかあれ,あれ売れてるんですかあれ僕よあれ売れてないんですか<笑>よくわかんないけどでもなんか僕が観測してる感じだと Air 4を買ってる人ってなんかあんまりいないイメージなんですよねなんか全然盛り上がってなくないですか。うん,うんなんかうん、すごい、M1iPad プロ出たときはめっちゃ盛り上がってたけど、僕、ずっとあれ見ながら、君たちそれで結局何すんのって思ってたんで。
1: <笑>いや、そうですよ、本当にそうですよ
0: 。君たちそれで結局、Twitter して YouTube 見てるだけじゃないかって僕、思ってたんですよ。そうそうなぜなら、エアー買った僕がそうなんで。<笑>い
1: や iPad はそうっすよ。あれは YouTube 再生機なんで、うん、YouTube 再生にいかに金を積めるかっていう,こうチキンリスだと思いますよ。うん
2: 。そう
0: 。実際ね、あんなのね、ルマフュージョンとかっていう動画編集アプリとか、あと、ガレージバンドとかね、いろいろあるじゃないですか、プロクリエイトとか、フォトショップとか、イラストレーターとか出てますけど、うん、あれでちゃんと、あの、クリエイティブなことしてる人なんて、本当に一握りだと思うんですよ、マジで。
1: <笑>うん
0: 。だあの今回のね iPhone1313Pro であのシネマティックモードって出たじゃないですかあ,のあれでツイッターでみんな言ってたのがアップルは結局 iPhone で映画撮らせたいのっていうことをみんな言ってたんですけど<笑>あれなんかがまさにそうで、うん、あの何させたいのっていうふうになるんですよね結局結局。結局自分たちに何をさせたいんだっていうのがあるんでそうだからなんだろうな、うん、まあいいんですけど多分 iPad 今後だからやっぱり Apple としては MacBook っていうものはなくして iPad でそれを担っていってほしいっていう思いがあるからあのめちゃくちゃ高いキーボード出したりとか M1 チップ積んだりとかっていうのがあるんでしょうけど。そのハードがどんどん進んでてソフトウェアが全く追いついてないソフトウェアとユーザーが全く追いついてない感がめちゃくちゃあって<笑>うんっていうのがあってそのどんどんなんかハードだけめちゃくちゃ良くなってで良くなるってことは高くなるじゃないですか値段もだから今僕エアー使ってて次 iPad 何買えばいいんだろうなと思っててっていうのもありますねなんかちょうどいいラインがないんですよ僕、僕に刺さるラインが。っていうのがありますね、iPad に関しては
1: 。そうですね
0: 。だ去年って、僕の中ではすごい久々になんか当たりの年だったんですよ、アップル製品。12ミニも出て小型機にね、うん、ずっとすがりついてた人間の行き場所がようやく見つかりで、うん、iPad も Air4 っていうまあ適度にいいのが出てねですごい当たりの阻止だったんですけど当たりだったがゆえに今後が不安なんですよ僕今見にもなくなるし
1: 私、ね、は結構思ったんですけど、はい、WWDC の時点ではいこう全体的にすごい微妙じゃないですか<笑><笑><笑>あの。去年の素晴らしさは何だったんだっていうぐらいの
3: 、
1: あれがあって、うん、去年はまあ、M1 もやってましたし、はい、あれでしたけど、今年は WWDC も、結局 iPhone、iOS15 は何が変わったのっていうと、な何が変わりました<笑><笑><笑>
3: っていう感じじゃないですか<笑>。
1: なんかどうでもいい機能がいっぱいついたなっていう感じを僕は思っちゃったんですけど、うん、要は集中モードとか別になくてもよくないみたいな感じで思ったりとか、うん、まあ,あと FaceID で別に人と一緒に映画見ないんだよなっていうのもあったりして、でも iOS14 はすごかったじゃないですか、ウィ、うん、ジェットがいっぱいついたりとか、うん、機能が結構増えたんですけど。でまあ、今年の iPhone と、例えば AppleWatch とか、はい、もう全体的にそういう感じじゃないですか、うんまあ。なくてもよくないみたいな感じのアップデートというか、<笑>うん、ま,あまだ実機がないからなんとも言えないですけど、はい、やっぱ iPhone12 のときのこう盛り上がりとはちょっと違うじゃないですか
2: 。そうですね
1: あでも今年の Apple は全体的に、まあ、でも10月の、ね、Mac がちょっと個人的にはものすごい期待してるんで。ああはい、あそこで全部挽回してくれれば、まあ、終わりよければそれといいのかなと思うんですけど、うん、まあ今のところはちょっと、ねえっていう感じが、<笑>去年の、去年で思いつけちゃったのかなっていう感じが、ん
0: そうですね。結局、iPadPro も、まあ、平たく言っちゃえば M1 積んだだけだったですしね。そうですね。<笑>あそこでなあ,あそこでファイナルカット出しますとかあれば相当盛り上がってたと思うんですけどねうん、うん、まあ iPhone はまあ<笑> iPhone の話じゃなくなってるような気もしま
1: すけど<笑> iPad の話になっちゃうそうですね
0: だから、まあ、iPhone は結果的にはまあ微妙っていう結論でいいですかね、うん、今年
1: のはいやー、まあでも、まあそこはちょっと、まだ、なんていうの、スペック表面だけでは見えない、こう、体験の違いがあるかなと思って買ってみたので、うん、まあ、使ってみてって,て,ってところですね。今のところはまあ微妙ですけど。う
2: ん、そうです
1: ね。実際に使うとね、こう、悪い方向に転がる可能性もあるんで
2: 、めっちゃ
1: 重いじゃんみたいな、うん。はいはいはい。まあ使ってみないとなんともってる感じです
2: 。そうですね
1: 。でもなんか中国でめっちゃ売れてるらしいですよ
0: 。13ですか
1: ?13 がなん
0: か、えー。そうなんだ
1: 。本当かって感じがするんですけど。<笑>今年も割と日本のアップルストアのやつでも売り行きは、なんていうの、スタートダッシュは割と良かったっぽいんで。ほうやっぱツイッターにいる人たちが違うだけかなっていう感じなのかなわかんないんですけどうん
0: まあツイッターってあれですからねすごいあのまあ文句言
1: ってるだけですかね、えー、
0: <笑>あとあれじゃないですか<笑>自分の思考に似た人たちが集まりやすいじゃないですかやっぱうそういう人をフォローしていくから。っていうので、なんかそういうふうに見えちゃってるっていう可能性もまあありますね
1: 。うん、あそこには一般人はいないので。ですね。こうね、はずこう外れ、道を外して、やっぱやばくなった人のたまり場なんで、<笑>そこはちょっと、しっかりと、でもそうですね。あれしなきゃいけないです
0: 。リアルが充実してね、悲しい人間の集まりですかね、ツイッターは
1: 。まはいろいろ言いますから<笑>なるほどえ
0: ー、プロのあれはどう思いますプロモーションディスプレイ
2: ああ<の>どう思います例えばあれなん
1: ですよねあの発表終わってから気づいたんですけどはい僕の持ってる iPad Pro ってプロモーションディスプレイがついてるんですよねはいでも<笑>、言ってしまうと<笑>、そんなにこう感動してないというか
0: 。ああ、そうなんですか
1: 。でも、その時は、まあ、プロモーションディスプレイつけたようぐらいだったのかな。あれなんですけど、うん、ちょっとその当時のホームページはちょっと遡れないんですけど、今回はなんか、0Hz から 120Hz までこう稼働っていうか、変動させて、うん、最適化するよみたいな話があったんですけど
2: 。はいはいはい
1: 。まあでも、恩恵的には Twitter の、T、TL がヌルヌル動くぐらいなんですよね。<笑>一応まあ違いはわかるんで、普通の例えば一番新しい iPad Air とかと自分の iPad Pro のプロモーションディスプレイはまあやっぱ違うなとは思うんですけど
2: 、あ<ー>
1: まあ使うところといったらまあ、ツイッターの作ろうがぬるぬるするなっていう感じではあっ
0: て<笑>、うん。そうなんですよね。だから
1: あとゲームとかあれば
0: 。ああ、ゲーム、ああ、そうですね。ゲーム
1: する人はまあ確かに
0: あれかもしれないですね
1: 。うん、なんか、フォートナイトは 120Hz 対応してるらしいですよ。う
0: ん、みたいですね。うん
1: 、
0: まあ遊べないですけど
1: それが iPhone でできるようになるって考えるとまあいいのかなと一応それぐらいは思いますけ
2: ど
1: ねまあ別にそれが悪い方向に向くわけではないと思うんでバッテリーとかは別に影響はしてないと思うんで、う
0: ん、なんかアップルもホームページでなんか言ってましたもんねなんかそのバッテリーと相性をそうクリアするためになんかその可変式にしてるんだよみたいなうん、うんことは公式ページに書いてたんで、うん、ああと思
2: っ
1: て。まあ、iPad の時は、それこそあのペンがあったので、はい、やっぱペンの追従を考えると、まあ、プロモーションとか絶対良かったと思うんですけど、うん、iPhone はそれはないので、その分、必要性というか、こう必須ではないかなというか。感じしますよねうん、うん、優先順位的にはやっぱり下がる感じはするんでそうですねまあそれよりはねこうマスクをつけての方にもちょっとかじを切ってほしかったなっていう感じはすごいするんですけど
2: <笑>いや
0: 本当にそれは思いますねマジで<笑>いやこれアップルウォッチ持ってる人はねいいと思うんですよネクサさんアップルウォッチ持ってるじゃないですかであのアップルウォッチで解除してるって一応なんか前のエピソードで言ってたと思うんですけどいやウォッチ持ってる人はいいんですけどいやウォッチ持ってない人どうすんのよっていうところなんですよね
1: でもウォッチもちょっといろいろありますよねこう例えば端末のロック解除は、まあ、ウォッチをつけてればできるじゃないですかはいですけど例えば、iPhone で ApplePay で決済しようとすると、ウォッチじゃ帰るといけないんですよね。あ<ー>そう要は iPhone で打ち込むか、AppleWatch、まあ、をダブルクリックして、いってやるしかなくて、うん、そういうとこって、え、それってどうなのって思、個人的にはすごい思うんですよね。うんあと、そもそも、スアイデ ID でめっちゃ強いセキュリティとか言ってるのに、Apple Watch 近くにいるだけでいいよねみたいな、すごいガバガバセキュリティは何なんですかっていう感じがすごいして<笑>。かなり、かなり、え、本当、本気で言ってるのかってすごい個人的には思うんですけ
3: ど
1: 、じゃあフェイスアイデ ID いらねえじゃんっていう。うん何のためにあの Face ID、今回もね、発表会で誰か言ってましたけど、Touch ID のセキュリティをミニですごい言ってるくせに、なんか<笑> iPhone になったら Face ID のセキュリティをすごい言ってて、どっちやねんみたいな話をしてるのがって、うん、面白いなと思ったんですけど、そういうところがありますよね、Apple 君は
2: 、うん。いや
0: 、本当に。それは、それ言ってるツイートされてる人、僕も見ましたけど、あ、そうだったんだと思って、いや、それは確かにめちゃくちゃ、もう一瞬で矛盾しとるやんと思いましたけど。うん
1: 、そうですね。このそういうところについてね、こう、あの、インフルエンサーの方にはさ、こう、YouTube とかで質問するときは、そういうのをぜひ聞いてほしいんですけど、みんななんか当たりの触りのないことしか聞いてくれないじゃないですか。ズズバズバ聞いていてほしなと
0: 思うんですよやっぱそれはあれですよ。粛清されるからですよ。それ聞いたら
1: 。あれされるんですかね多分<笑>ちゃん
0: と。多分あれですよ。AppleID バンされますよ。
1: <笑><笑><笑>それはきついな。
0: <笑>そんなことしようものなら、多分もう消されますね。そうですね。今ちょっとインフルエンサーの話が出ましたけど去年あたりから先行でインフルエンサーになんかくば、うん、配,配ってるではないけどなんか貸し出してやってるじゃないですか
1: 。
0: あれすごいアップルやるんだこういうことっていうふうに去年思ったんですけど、うん、なんか意外じゃないですか。
1: あれめっちゃ嫌なんですけど。<笑>あれ、あれ、いやまあ、マーケティング的には正しいんですよ。はい。要は、こう、購買、そもそも今回だって、なんて言うんだろう、予約日の1週間後に発売じゃないですか。はい。そう、こういう感じでじらして、こう、で、その間にそういうインフルエンサーにたま作って、ばらまいて、めちゃくちゃ喋らせてるわけじゃないですか。うんうん、で、まあ、一週間後に購入が始まるわけで、はい、マーケティング的にはすごい正しいと思うんですけど、はい、え、そういうことなのっていう感じはしてて、うん、要は、ちょっとこれもね、別の文章にしようかなと思った
2: んですけど、はい
1: 、iPhone が盛り上がれなくなった。理由にあると思うんですよね結構影響してる気がして、うん、要は、はそもそも並んで帰うようなスタイルじゃなくなったとかっていうのもあると思うんですけど、うん、こうお祭りの前にも楽しんでるやつがいるわけじゃないですか。はい、それってえ、お祭り楽しめなくないっていう感じがすごいしちゃって。うんこっちは盛り上がりをこう爆発させようとして待ってるのに
3: 、
1: うん、もう先にこう、はい、じゃあ、なんていうんだろうあの、身内だけどうぞみたいな感じ、はい、というかん、を感じるのは、内でこうちわでわいわいやってるを見せられるのは、まあ、ユーザーっていうか、まあ、消費者としての心境的にはちょっとなって感じはしちゃうんですよね。うん戦略的にはすごい正しくて、うん、というか、まあ、アップルの最近のこう全体的なマーケティングがすごい教科書的というか、正しいんですよね。はいだから、業績もすごい淡々と伸ばしてるわけじゃないですか。うんでまあ、株株主からもちゃんと評価されてるというか
3: 、<お>
1: まあ投資家的にはもうすごい正しいやり方でやってるわけですよ、はいで。すごい株価も上がってると思うんですけど、はい果たしてそれをアップルがやったところでアップルのアイデンティティはどうなってしまうんだっていう感じすごいしててうんまあんかああ普通の大企業になっちゃったなっていう感じはするんです
3: よね。い
0: やそれは僕も思いますね、うん、結構このインフルエンサーを使ったこのテック界隈のこのマーケティングってもう割と2年, 2>、うん、2年3年ぐらい前から大企業も結構やってて僕が一番最初に見たのがソニーだったかな、うん、ソニーがあのえっ、ー、と何だろう ZV-1 とか出したあたりかな VlogCam とかっていって、うん、あのあたりからあまああれよりちょっと前ぐらいだったと思うんですけどあたりからすっごいインフルエンサーにめちゃくちゃ配りまくってで発表と同時にあのその動画を公開していいよっていうふうに多分契約してたんでしょうねきっと。でこの発表会をやってる裏でそのインフルエンサーたちが動画を公開するっていうのをやってるのを見た時にああんかすごい面白くないことをしてるなっていうふうに思ったんですよ。<笑>うん、でそのなんていうのかな例えばせめてねあの発売日にやってくれるのはまだいいんですよ。うん、なんですけどこの発表と同時にその触っている状態の人を出すっていうのがすごい、まあ、あのタコさんに便乗して言いますけど嫌いなんですよ。でんか面白くないじゃないですかそれって
3: 。うんうん、な
0: んかだって例えば開封動画とか出されたら。もうそ,それ見ちゃえば分かっちゃうわけじゃないですか中がどうなってるとかどういう感じとかっていうのがうん、うん、だからなんかそれによってめちゃくちゃその予約してまで買うこの熱狂的なファンからしたら絶対みんな多分面白くないなって思ってるはずなんですよきっと
1: うんだからあれはねソニーがやったらいいんですよソ<笑>ニーが勝手にやっじゃなくてう、うん、でまあちょっとね今日朝ん ?YouTube にちょっと出てきたんですけど、はい、GoPro Hero 6んじししない ?10 って出たじゃないですか。はい、GoPro Hero 10が発表されて、あれって全然追ってないからわかんないんですけど、はい、でそのね、動画っていうかあ、新製品出ましたみたいなのをやってるのをカズチャンネルの動画
2: が
1: おすすめに出てきたんですけど、はい個人的にはちょっと g ー p r o h 1 0は噂の時からあいいなと思ってて、はい、4K120p 撮れるとかって結構すごいんで、うん、いいなと思ってはいたんですけど、その動画のこうおすすめ欄に出てきた瞬間に、買いたくなくなったんですよね。<笑><笑>こう,うわっとこうワクワクが全部そこに吸収されてて、こうなんか。うん楽しみじゃなくなったというか、買う気がいいかなと思っちゃったんですけど
2: 、いや、こう
1: 、あ、うん、あ、どうぞ。あいいですよ、どうぞどうぞ。あ昔のアップルって、例えば、iPhone の箱をピシュッと開けるのにあ、こう、シューッと開くじゃないですか、上に。はい。あれの開く時間が決まってて
2: 、ああ、はい
1: 。それで、こう、ワクワクを増強させるというか。パカって何秒 ?15 秒だっけ何秒だっけなんか秒数決まっててそれを開けるとこうちょうどこう iPhone と5台目みたいなデザインにしてたんですよね。はい、とか例えばこう店頭に並べられてる Mac のディスプレイの角度って決まっててあれ見づらい角度なんですよ
2: 。はい
3: 、
1: 要はあえてこう見やすい角度に指で触らないと見えないんですね。うんそうすることによってこう、待機時間を作るというか、こうたいたい滞在時間かを作るというか、はいこう、端末に触れさせるっていう行為を自然に作ってるんですよ。うん
3: 、
1: っていうのがあった企業がそれやるっていう、<笑>要はこのワクこのさっきの iPhone の箱とかこうわくわくをね演出する、要はショーみたいなわけじゃないですか。はいでまあ、発表会でショーをやって、そのお土産を持って帰ってくるみたいなイメージだとしてもそれをスポット開けるときのこのワクワク感まで今までは頑張って考えて設計していたものを、はい、なんか iPhone7 ぐらいから上に説明書を載せ始めたりうんなん iPhone12 になったら上になんかペラペラの紙をまあこれはいいと思うんですけど、はい、貼ってこう裏面にしたりとかっていうのをしてで結局今はインフルエンサーに先に出してるんじゃないですか。はいあの頃のあれは何だったんだっていう、うん、そういう姿勢が結構好きだったのに、うん、このワクワクを生み出す演出のこだわりが良かったのにそこなくなったら iPhone 買う意味も半減しちゃうよねって感じはすごいするんです
3: よ
1: ね、うん、ソニーとかがやってる分には好きにすればいいと思うんですけどアップルがそれやっちゃったらダメだよなって感じはするんですよね
0: そうそう,っすね、そうだからソニーが最初にやってるのを見てああなんか今後こういうマーケティングが増えていくのかなって思ってて、うん、案の定 GoPro とかなんか各社ね、うん、まあ僕はよくカメラのメーカー見てるんであのカメラカメラメーカーがいろいろやってた中でアップルはかたくなにまだそれはやってなかったんですよ、うん、最初の時は。そうです
3: ね、うん
0: 。まだ僕がそういうのを見始めた頃で。やってなくてで、あアップルはやっぱりこういうことはしないんだなって思ってたんですよ。思ってたら、なんか iPhone12 あたりで配り始めたじゃないですか。だから、ああ、結局アップルもそういうことやっちゃうんだっては思いましたけど。でもなんかね、こういうこと言ったらあれじゃないですか、結局インフルエンサー、妬んで、ね、妬みだろ、お前みたいな感じで言われちゃうから、僕は Twitter で言わなかったですけ
1: ど、そういうことは。<笑>いや別にインフルエンザじゃなくても、例えば PS5 でしたっけ、ソニーが公式で開封動画とか上げてたと思うんですけど、うん、それでもえっと思いますけどね
3: 。
1: うん、要はその本、本人たちが、だ例えば Apple が今から開封動画ありますかって、ティム・クックがレビューとかしだしても<笑>え、えっって思いません。<笑>ティム・<笑>クックがレビューしてたらティム・クックだからまあいいかと思うんですけど、うん、要はその人柄的にはいいかなと思うんですけどアップル自身がやっててもうんって思っちゃいますよねそうっすねそれをだからアップルでもないやつがやってたらもう怒りマックスというか<笑><笑>何考えてんねんっていう
2: 感じはしちゃいます、ね、うんそうっすね
0: だからさっきタコさんが GoPro ヒーロー10の話してたじゃないですかはいはいでまさに僕 GoPro10GoPro ヒーロー10買ったんですよお<ー>であの9月の15日だったかながその発表あ違う16か16日があのー、事前に予告されてたんですよ9月16日の22時から YouTube であのープレミア公開しますみたいな予告がされてて、で、あ、そこでヒーローテン出るんだなって思ってて、僕今年は GoPro 買おうと思ってたんで、待機してたんですよ。うん、で、メインのモニターで YouTube のね、プレミア公開待ってて、で、横でツイートデック開いてたんですよ。サブの方で。で、22時になって、YouTube のプレミア公開ってあれちょっとラグがあるじゃないですか。あの、カウウンントダウンみたい,、はいはい
1: はい、であ
0: のカウントダウンが始まってる横で22時になってあの、うん、ツイッターでねあのインフルエンサーが GoProHero10 の,の予告ツイートを流してきた瞬間にこの野郎って思いましたね
1: あジか<笑>この野郎<笑><は>やりやがったなこい
0: つらと思ってこいつらやったなと思って<笑>だって公式は発表してないんですよ<笑><笑>公式は動画も出してないしも,しもちろん公式ページも更新してないわけですよまだ GoProHero10 の姿を公式出してないのにインフルエンサーが出してるんですよおいお前らやったなこれと思って<笑>これはちょっといかんだろうと思って見ちゃったんですもんだって姿をまだ YouTube はプレミア公開の,あのカウントダウンしてるのに<笑>サムネでがっつり GoProHero10 出ちゃっててあーわーと思って泣いたーと思って一気に泣いましたもん
1: それやばいっすねうんすごいな
0: そう,うわこれこれやったなと思ってここまでひどいのは今まで受けたことがなかったんで
3: 、う
0: ん、まあ一応買ったんですけどね GoProHero10 結局まあ、あとすごいあれですけど、まあ、僕一応 YouTube で動画とかね上げてるんですけど先にねそういうハンズオン動画とか開封動画とか出されちゃうとうんそうですよね
1: 、うん、
0: なんかだって僕が例えば発売日にね9月の22に GoProHero10 が届く予定なんですよ今のところ。でまあ、22位に届いて開封してで23とかにまあ動画アップできたとするじゃないですか僕が。って言ってももう世の中的には GoPro ヒーローっての開封動画なんて腐るほど上がってて、うん
3: 、
0: 誰が見んのって話じゃないですか今更上げた動画を。うん、<笑>っていうのがあるんでそのモチベーションがめちゃくちゃ下がるんですよね
1: 。ってかインフルエンサーがこう先に。発表んこうレビューみたいなのをすることによるいいものって何も生まれないんですよね。<笑>要はマーケティングとしては確かに正しい。うん、でもそれだけじゃないですか。はい、例えば、え、お前がレビューするのみたいな人がレビューしてたりするとし、とうん、出てくる情報としては、例えばこうアップルとかソニーとか g ープ r 自体から渡された情報をただ読み上げてるだけじゃないですか。はいで、まあ、それについて、あまり詳しくないけど、まあ、やってもいいかなみたいな感じでやってる人が、それについて話をしてて、で、レビューされても、こう、こっちが得られる情報はないじゃないですか。そうです、ね。聞いたことをまだ喋ってんなみたいな感じ
3: 、うん、
1: で、でも、なぜか相手の方が先に動画を出してるし、<笑>実物自体はなぜか見えるし、うん、こう、なんか<笑>、何もいいことはないですよね。うん、例えばすごい何て言うんだろう。あんまり外の話を出すのがあれかもしれないですけど、バックスペースみたいに出てるような、結構な専門家が、それについてこう技術的にこういう風なんだよとか、いうのを話したり、うんこう、例えばバックストーリーをしっかり知ってるようなライターの人とかが
3: 、
1: それについてこうがっつり話すとかは、すごいいいものが生まれると思うんですけど、うん、それだったらまあ先に出してもまあいいかなと思うんですよ。うん、例えばこういうデザインだったのはこういう経緯があってこうこうこうですみたいな話をしてじゃあ先行レビューしますみたいな皆さんも買いたいのですかみたいな話をされたらまあいいかなと思うんですけどそうでもないただ台本読んでるだけの動画をこ,うこっち変えないのにこうまざまざと見せつけられるのはこう怒りがあってかストレス値が上がる以外の何か得るものがないよなっていう感じはします。うん、でそれこそ、クリエイターの他の、例えばインフルエンサーとして企業に認められているクリエイター以外のクリエイターはすべて被害を被るわけじゃないですか
3: 。
1: うんうん、同じ土俵に立てばいいものをこう一部だけ優遇して出すことによって、もう SNS は要は、速度勝負なところがあるわけで、はい、いかにいく情報を出せるかが重すごい重要なわけじゃないですか。うんだから iPhone13 始まる前にデモ機を買ってなんか喋っちゃう人とかいると思うんですけど、はい、そういう中でうんだから一部のクリエイターだけを勝手に企業が選抜してそこにその優位性を与えてしまうのはこう倫理的にどうなんだっていう感じはしますうん要は他の人にとっては営業妨害じゃないですか
0: うんまあそうですね
1: ちょ
2: っとどうなのかなと思ってます
0: よねうんそうなんですよだからもう GoProHero10 買って届きますけど、うん、もう動画上げる気ないですもん今僕
3: <笑>
0: <笑>動画作る気もうなくなってますもんねほとんど
1: 、うん、昔の例えば瀬戸康史さんが出してるような iPhone の開封とかめっちゃ上げてたじゃないですか。はい。あれすっごい好きだったんですけど。はい。あれはまあ本人が面白いのもあるし、そ,のそれにワクワク、この新製品のワクワク感が増幅されていいコンテンツが出来上がるわけじゃないですか。うん。彼は別に、でも今、この2021年とかは、瀬戸康史として iPhone に先行レビューしてるわけじゃないじゃないですか
2: 。しないじゃないですか。はい。はい
1: 、で、まあ、要は普通の人とか普通に一緒に買ってレビューしてるんですけど、うん、やっぱそうすると、なんか、うん、まあ、見なくてもいいかなって感じはしたんですよね
2: 。ああ<ー>。瀬戸康史であっても。なるほど。な
1: んで、やっぱそういうところに対する、こう、なん損益は結構でかい気がしますよ。うん。
2: そうですねうんほ、うんだ本
0: 当にあれっすよね本当にもうマーケティングとかのことしか考えてないやり方ですよね、うん、もうあれは
1: そうっすね、うん
0: 、あのファンのことを一切考えていないっていうう
1: んだから本当にああ大企業になったなって感じがしますうんそ,うですね、それこそ、例えば僕のツイートで申し訳ないんですけど、はい、なんかちょっとプチバズしたのがあって、今年の iPhone13 は,はバッテリー性能とカメラ性能をしっかり抑えてるわけじゃないですか。はい、でそれはこうマーケティング的にユーザーが今まで欲し,欲しいと。アンケートを聞かれたときに答えてた上位の項目なんですよ。うんはい、要は、マーケティングとかせんこう戦略的には、企業戦略的には一応正しいことをしてるわけですよね
3: 、アップルが
2: 。はいはいはい
1: 。で、それで満を持した iPhone13 を出したわけですけど、はい、でも、そんなに盛り上がってないっていう。うん今までのアップルは、てか、正直のアップルはこう、お客様の話を聞いてるわけじゃなくて、うん
3: 、
1: こうもう言ってしまえば押し付けみたいな
2: 。はいはいはい
1: 。それこそ、ジョブズの俺のさ考えた最強のアップルを押し付けられて、高い金をなぜか回収されるっていう,こうビジネスだ
3: ったと思うんですけど
1: 、うん、まあそれがよく,よくて今のアップルがあると思うんですよね。うんでそれが正しいと思うんですけど、うん、でも、やっぱこれだけ会社規模もでかくなってしまって、うん、やっぱマーケティングも市場の規模も全然桁違いになってると思うんで、はい、やっぱそれによってこう大企業病というか、これが起きちゃってるなって感じは、こ全どこを見てもしますよ
3: ね、アップルは。うんうん
2: そ,うっすね
1: 、それこそだからそれが結局はこう最近のアップルのワクワクがないよねってこに繋がっちゃうと思うんですけどうんなるほどこう正しければいいわけじゃないっていう、うん
3: 、
1: <笑>まあこれはまあ今の社会全体に言えることだと思うんですけど正しさが全てじゃないよねその正しさが全てじゃないんですけど、でも正しくし,し続けるわけじゃないですか。で、うん、結局最終的に、こうどこかでこの正しさは、この、なんていうの、余韻というかこう、あれが残ったまま走り続けて、それがなくなった時に、ストーンと下に落ちちゃうみたいな、こう崖からチュンってこう、うん、走ってって、崖に飛んでってこのまま、あって気づいたら落ちるみたいな、その、落ちる時が、来たらもう気づいた頃に遅いみたいな感じになってるのが一番怖いですね
0: 。そうですね。うん
1: 、まあ多分その,そのアップルが一回死んだ時のアップルなんですよね
2: 。<ー>死にかけたというか。要
1: は顧客の要望を聞いて大量にこう商品を出したりとか、うん、いろんな例えば電卓とかに手を出したりとかしてた。はいはいはいコロナアップは結構瞑想してたと思うんですけど、うん、まあそこまでは多分こう今はき世界的企業にあって超優秀なこうマ,ーケテマーケティングマンがいっぱいいると思うん
2: で、はい
1: 、そういう瞑想しないと思うんですけど、うん、でもなんかそれに近いような空気は感じるんですよね。うん、うん
0: 、そ,うその一旦ジョブズが抜けてた時のその死んでた頃のアップルってすごいマッキントッシュのラインナップがなんかすごい複雑だったっていう風になんか聞いたんですよ昔。うんなんかそれもすごい今と被ってるじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。もうアイフォンだけでも4モデル展開されててでアイ。出る
1: の何個ぐらいありますかね。
0: <笑>そうそうあの販売してるのがね。とかっていうのをとっても、ね、やっぱちょっとなんかそことかぶる感じはしますよね<笑>う
3: <ん>
0: その時代とだちょうどそこであのティム・クックがなんか CEO 降りるみたいな話がちょっと出てるじゃないですかはいはいはいだそこでここで CEO 変わってまたどうなるのかなっていうところはありますけどね。い
2: やーまあ
1: そうですね。うん、いやまあでも今のティム・クック体制はティム・クックはやめない限りは変わらないと思いますけどね。うん、でもまあそのなっやっぱ次誰がなるんだっていう話はありますけど、うん、フェデリキ俺たちのフェデリキは全然ビデオにすら出てくれなくなっちゃったし<笑>誰
0: かなんか CO になりそうな人っているんですか僕あんまりそのアップルの中の人たちの情報はあんまり詳しくないんで分かんないですけど。
1: なんか、広報担当の人とかはなりそうみたいな話をん、なりそうとは言ってないけど、なんか、今年ぐらいから、今までん、フィル・シラーさんが広報系をやってたと思うんですけど、あ,はい、あの人から、マーク・ガーマンじゃない、マーク・ガーマンこれ違うな。ジェフリー・ウィリアムすか。誰かに変わったんですよね。うんそれによっては今年とかは結構,結構商品の発表の仕方が変わったりとかしてるんですけどはいその人がなったりするのかなっていう気もしますねうん AppleWatch とかを前やってた人ですへえ<ー>でもフェデリキさんにやってほしいなあの人がやったら、でもあの人がやったらすごい面白いことになると思うんですよね。うん。こう、キャラクターはたすごい立ってるんで。はい。なんですけど、でも、昔のアップルは多分戻ってこないと思いますね。うん。っていうのは、m b k b h t か誰かが、こう、去年の、去年か今年か WWDC の近くだったと思うんですけど、フェデリッキにインタビューするみたいな動画を YouTube で上げてたんですけど、はい。でもいろんな人が挙げてる中で、僕はその KBHD のやつを見たと思うんですけど、はい、なんていうか、全体的にこういろいろ質問をされた内容に対して、なんか俺たちも悩んでるんだよね、みたいな感じのか答えだったんですよねうん、うん。これについてどう思ってるんだ、みたいなこれはなんでこうしないのかみたいな話に対して、自分たちもか悩んでる。で、悩んだ末のけ出した答えがこれですみたいな感じの答え方をしてて、うん独裁的じゃないというか、うん、こう俺の最考えた最強のって感じはしないんですよね。うん
0: 、そうですね
1: なんで多分 CEO が変わってもまた,また別の世界線がそこから生まれるような気はしてて、うん、それがいいかどうかはちょっと何とも言えないなっていう感じはするんですよね。うんあアップルは、それこそ、スティーブ・ジョブズは、みんな結構、こう、称賛しますけど、もう個人的にはもう、腐らだと思ってるんで、<笑><笑>あ,あ、あれ、あいつの下にね、仕事はしたくないなと思うんですけど
0: 。いや、まさに同感ですね
1: 。そう、それがでも、だからこそ、あれ、あの、要は、強権政治というか、ができて、あの人のこだわりに、強いこだわり、が、いい製品を見出したわけじゃないですか。うん。なんで、やっぱ、ああいう悪いやつがいないのは、まあ、多分アップにはいないんで
2: <笑>あ<ー>。あ
1: あ。優秀な人しかいないんで。うん。こう、ちがいみたいな人がまあいればいいと思うんですけど。<笑>いや、まあまあ、無理だろうなって感じはしますよね。
2: <笑>なるほど。う
1: ん。やっぱ、超優秀大企業なんで、<お>雇うっていうか、新しい入ってくる人たちは優秀なエンジニアとだと思うんですけど、はい、とかマーケティングとかで。そこにこう、やばいやつは入ってこないと思うんで、うん、まあ、なるとしたら、こう、フデリキとか、こう一番最初の頃からいる人たちかなと思うんですけど、はい、いやでもそ,そんなにやばいやつもいないしなって。感じなんですよね良、うん、くも悪くもこう民主主義になっちゃったなっていう感じがしてて、うん、こううアップル自体の話じゃないですけど世間一般的にこう一番社,社会ん国家としてうまくいく国家構造はこう独裁主義なんですよね、はい、要はナチスみたいな感じでこうトップダウンの政治が一番良くてそれは組織にも一緒だと思うんですけど、うん、要は、まあ、ある程度そのトップが良いいい限りはやっぱトップからこうトップダウンでやった方がだいたいうまくいくんですよ、うん、でもそのトップがやばくなっちゃうとまあ全部やばくなっちゃうっていう問題があるんですけど、うん、で逆に民主主義はやっぱこう一番上が例はば、死刑者が国民なんで、こう、やばい方向には進まないんですけど、うん。でも、その、さっき言ったみたいに、正しさを求めたり、こう、なんていうんだろう、突出して、すごいことはできなくなってきちゃうんですよね。うん。だからそこからアップルが抜け出すには、ちょっとどうすればいいかっていうのは。<笑><笑>うん、相当考えなきゃいけないような気がします
2: なるほど
0: 。まあ確かに、昔ほど、その何、何独裁的なアップルはないですけど、うん。でも、かたくなにライトニングやめないアップルは結構あれだと思いますけどね。<笑>確かにそうすね。<笑>そこはめちゃくちゃ押し付けてきません
3: うん
0: そこはかたくなに USB Type-C っていうものすごく優れたインターフェースがあるのにか<笑>た<笑>くなにライトニングなんですねっていうところはありますけどね
1: 昨日も家族とその新しい iPhone の話をしながら<笑>はいなんだタイプ C じゃないのみたいな話をしてて<笑>僕は一生懸命 iPhone12Pro んのこうライトニング端子にあの家族の iPad の ASDC 端子をゴシゴシやるっていうのをやって悲しみにくれてましたけど<笑><笑>これ絶対ここにあったらいいのんなってサイズ変わんねえじゃんっていう、うん、でもそこどうなんですかねい
0: やでも意外とこのそのまあ僕たちの世界では結構今回もねうん、うん、あの USB Type-C っていうワードが Twitter のトレンドに入るぐらいに結構盛り上がってたじゃないですか今年もライトニングだったねみたいな話でで何で Type-C じゃないんだっていう話してたんですけどあの、うん、カジュアルにちょっとガジェット詳しい友達がいるんですよ僕でうん、うん、その人と昔この話したことあるんですけどその人曰くなんかあんまりタイプ C でもライトニングでもどっちでも良くないって言ってて、うん、むしろ俺ライトニングの方が好きなんだけどって言ってたんですけどその人は、うん、でなんでって聞いたらライトニングの方が細,細くて薄いって言ってたんですよだから、うん、まあ一応タイプ C よりもライトニングの方が一応ちょっと薄いじゃないですか気持ちはいはいはいだからう,、ね、うん、なんで、っていうことを言ってたんですね。あと別にタイプ C に統一されてもそんなにされてようがされてなかろうが困らないって言ってて。うーんああと思って。だから結局このタイプ C、一般の人たちは多分全然タイプ C になってもならなくても困ってないんですよね、きっと
1: 。だってか、タイプ C になるほうが困ると思いますよ
0: 。うんあの企画が乱立し,てましたり。ああ、そう。うん、なんで、って考えると、iPhone って、その、なんていうのかな、一般ユーザーの方が多いわけじゃないですか。まあ、当たり前ですけど、うん、その詳しくない人たちがのシェア率が、Android よりも圧倒的圧倒的,圧倒的かどうか分かんないでで
3: す
0: すけどその多いんで。ってなるとまあ仮に iPhone が Type-C 積んだ場合 Type-C ってすごい規格がたくさんあ,あるじゃないですか,だかそうなった時にはい、はい、まあ例えばじゃあ多分大体の入社付属してきたケーブルを最初使うと思うんですよで、まあ、それが断線した場合になった時に買い替えないといけないじゃないですかってなった時にその混乱を招くっていう意味も込めてアップルはかたくなにライトニングにしてるのかなっていう気もしなくもないんですけど、うん
3: 、
0: それこそあのえっ、ー、とタイプ C to ライトニングが去年の iPhone12 から付属するようになったじゃないですか。でただ一般の人たちってタイプ C そのライトニングの反対がタイプ C になったのかタイプ A になったのかすらわからない人ってたくさんいるわけじゃないですか。うんでなのに iPhone12 からあの環境のことをなんか考えて電源アダプターは付属しませんみたいなこと言ったじゃないですか。うん、でそれでそ,れその何て言うのかなコネクターは変わったのに電源アダプターは付属しないっていうのはライトユーザーにすごく優しくないんじゃないかって言ってる人がいてああと思ったんですけどだからなんかそういうのも含めてその。にライトニング iPhone だけはライトニングをやめないっていうのはそういう意味なのかなっていう気はしますけどね。であれじゃないですかマグセーフっていう独自企画を去年打ち出して多分今度はマグセーフに移行させたいんだろうなっていう感じはしますけどねライトニングやめましたついでに端子もなくしましたみたいな。アップルが本当に言いそうだなって思ってて、うん、僕としてはそれはかなりバッドエンドに近いんですけど僕はうん、うん
3: 、
0: なんかそうなのかなって思いましたね今年もライトニング積んでくれなかっあ、あータイプ C 積んでくれなかったことに対して
3: 、
1: うん、あの林信之さんライターの方が
2: ツ
1: イートをしてたんですけど、はい、あの要はライトニングんち,ょちょっとね、それを今探してるんですけど、はい、要はそんなタイプ C いいのみたいな話をしてて、うん、で、タイプ C って、要は、あれなんですよね。ちょ,ちょっとこの人のニートとちょっと違ったんですけど
3: 、あの
1: 、要は、オス、んオスじゃない、えっと、なんて言えばいいのかな。メインに接続する機器と、接続される機器とする機器が、うん、要はタイプ C 以前まではメインカだったんですよ。
2: は
1: い、要はタイプ A の入力例えば iPhone とかにタイプ A ってつかめじゃないですかはい要は、ま、つくとしたら例えばマイクロ B とかミニ B とか、うん、こう向きが決まってるわけですよ、はい、要はこう通信の向きが決まってて、うん、
3: っ
1: ていうのがあったんですけどタイプ C からそれがなくなったりとかうんでライトニングもそうなんですよね。要は、ライトニングを Mac にさせて、USB-C を iPhone にさせてはできないじゃないですか
2: 。はい。っ
1: ていう、こう、なんていうの、自由になった分の、こう、複雑性が増したっていうのは Type-C 自体に結構あって。うん、で、まあ、それは、そのさっきの例えば、例えば Type-C は、USB も使えるからサンダーボルトも一緒ですよみたいな。うん、で、2.0 から 3.2×2 とか4とかもまでありますよみたいな話があって、どれかわかんないよねみたいな話をよくされると思うんですけど、うん
3: 、
1: そういうわけわからなさっていうのを多分考えて、Apple はライトニングにしてるんじゃないかなと思うんですよね。うん
3: 、
1: でも、それってよくよく考えるとおかしくて。iPhone 以外の製品って全部そうじゃないじゃないですか
3: 。
1: うん、iPhone 以外の iPad とか Mac とか全部 C にしてるのに、なんで iPhone だけそれをやってんのっていう感じはするんですよね。うん、で、同じようにプロモデルもあるのに、うん、480Mbps なわけじゃないですか。<笑>うんどうな何を考えてるのかなってちょっと思っちゃうんですけど。うん。要は別にそこにここう気をつかんであれば、iPad とかもやってるべきだし、うん。そもそも君、Type-C 企画策定にすごい関わってるんだから、その時から対策しとけよって感じはするんですけど。うん。そう、自分だから、ちょっとそれはどうなのかなっていう、なんか他の理由もあるのかなって気がするんですよね。ああ<ー>。で、例えば、今回の iPad mini がタイプ C になりましたって話をしたときに、はい。こう、なんだっけ、超音波系みたいなやつを挿したりしてたじゃないですか
2: 。ああ、そうなんですか
1: な。なんかあったと思うんですけど、<ー>こう、エコーかなはい,はいはい。なんかタイプ C の機器を挿して、こう医療に使いやすいですよ、ね、みたいな話だったと思うんですけど、ちょっと。で、そういうことをタイプ C だといろいろできるわけですよ。はい。で、そもそもそういうのを考え、その外部アクセサリーとの、例えば 3.5mm、なんだっけ、ドッグコネクタからライトニングになったときに、はい、散々アップルは言われたと思うんですけど、うん、そういう,こう外部アクセサリーとの互換性の話をしだすと、iPhone よりも iPad の方がタイプシーにしちゃいけなかったと思うんですね
2: 。<ー>
1: 要は、オーディオ系は全部ライトニングで iPad に繋がるようになってたのに、うん、とか、例えばマイクとか、うん、そういうアクセサリーを全部殺してるわけですよ。iPad の時点で。はい、で僕は iPad をタイプシーした時に、えと思ったんですけど、うん、音楽系のこう Made for iPhone アクセサリーが全部使えなくなって、イヤホンとかも全部使えなくなって、アイパッドでやってるんだったら、じゃあ iPhone でやることに何か問題があるのっていう感じはしてしまうんですよね。うん
3: 。
1: 要は別に、だって iPhone 普通に使ってる人のアクセサリーって言うて、充電ケーブルぐらいじゃないですか。うん。こうなんかマイクを挿したりとか、レコーディング機材を挿したりとか、うん、こうなんか、いろいろそういう機器をライトにも接続することはないので。はい。そう考えたらなん、なんでシーンにしないのかなっていう感じは、そ,のそこの理由もないんですよね。だから、理論として破綻してるというか。うこうだから、外部アクセサリーのせいでライトニングを消すのも iPad の前例があるのおかしいし、うんで、その、まあ、こう、フルエンスっていうか、だからそもそも、t y p e C は挿せば絶対使えるんですよ、iPhone は
2: 。
1: なぜ<う>かっていうと、t y p e C のケーブルって、すべてのケーブルが、規格にちゃんと装具、ちゃんと当てはまっている製品であれば、60W まで PD 対応できるんですよね。うん、なんで、普通に使う分には、どの t y p e C の形のケーブルを挿しても使えるはずなんですよ。うんちゃんと USEIF の規格に準拠していれば。はい。なので、なんか別にそんなにこう、要はどのケーブルを挿していいか問題みたいなのもなくなるわけで、うん、データ転送の話はちょっと違うんですけど、はい。まあでもデータ転送の話をするんだったら、ライトニングゴミやんっていう話になるので、<笑>まあそこの話はちょっとまた。じゃあ早くこう、要は USB、ライトィング以下になることはないんで、うん、今の現状を考えると、それも話もないですし、うん、考えると、なんか、よくよくこうじっくり考えていくと、ライトィングしない理由がよく分かんないんですよね。うん、で、1TB のモデルを出してるにもかかわらず、480p で通信させようとするのは、まあ、<笑>えって感じですし、うん、プロレスズ USB2.0 で出力させるのみたいな話になってくるんで、うん
0: 、それは思いましたね。うん。えっ、プロレスズ取れるのに何考えてんのこの人たちっていうのは僕は思いました、あれ,あれ見て。そうですね、あれ、う
1: ん、サンダーボルト4とか来てもいいような気がするん
0: です
3: け
1: ど、うん、そう。アップルだからなんかね、スマホでもサンダーボルトをますとかやってくれればいいなと思うんですけど。
0: それこそ iPadPro が M1 チップ搭載したモデルはサンダーボルトつけたじゃないですかだからまあそのなんていうのかなプロモデルは絶対的に Type-C を載せるべきなんですよねうん、うん、でまあそのなんていうのかな、まあ、ライトニングがものすごく普及しててもう結構長いしっていうのでそのライトユーザーに向けてに合わせてそのあえてててライトニングを続けてるんだよっていう言い方言い分もまあ分からんでもないんですよ実際 iPad も iPad Pro が先に t y p e C になって、うん、で普及モデルの無印とか、えー、Air とか Mini とかっていうのはまあ Type C になるのにちょっと時間がラグがあったわけじゃないですかプロまで。うん、
3: っ
0: ていうのを考えると普及機は、うん、ライトニングを続けるっていう意味はまああるんですけどただ iPhone のプロモデルに関してはそのプロって分かってて買う人たちってライトニングとタイ,タイプ C の区別がつかないなんてことはありえないと思うんですよまず絶対的にそれないじゃないですか<笑><ず>です、ねうん、な,なんでプロはだ、えー、と2018年でタイ iPad プロがタイプ C になってるんで、えーうん、その次の年の11プロの時点でプロだけタイプ C になってて良かったはずなんですよ30ピンのドックコネクターからライトニングに移行した時ってめちゃくちゃ早かったんですよ期間が
3: 、
0: うん、2012年の3月だか4月だかに iPad の第三世代が出たんですよ新しい iPad っていう名前でではい、はい、それの時はまだ30ピンドックコネクターだったんですねで、うんえー、同じく2012年の9月に出た iPhone5 でライトニングっていう企画が出てきてで新しい企画だーってなったんですけどその翌月の10月2012年10月に iPad 第4世代が出てるんですよライトニングになってっていうそれって iPad 第3世代から第4世代ってわずか半年しかなかったんで
1: 。
0: うんうん、って考えるとめちゃくちゃライトニングへの移行って早かったのにタイプ C ライトニングからタイプ C への移行ってめちゃくちゃ渋るじゃないですか。っていうのを考えるとやっぱりお金の話が落ち着かれざるを得ないいですよねっていうところになるんですよライトにング30品から30ピン独コネクタからライトニングっていうのは独自企画独自企画じゃないですか
1: そうです
0: ね元も移り先も独自企画なんでアップルとしては痛手がないんですよただライトニングからタイプ C ってなると独自企画を手放してロイヤリティを収益を手放すことになっちゃうんでっていうところがあってその普及モデル iPhone は全モデルで iPad に関しては一般層が買うような無印とか、まあ、ミニはようやくタイプ C になりましたけどミニとかあの安いモデルっていうのはライトニングをずっと続けてたっていうのはやっぱりそれしか理由はないんだろうなっていうのは思いますけどねだってもう明らかにレガシー端子じゃないですかライトニングって
1: いやもうそうですよね、うん、だ
0: って何タイプ C というライトニングで充電が速くなりましたってなんか iPhone11 とかの辺りで言ってたけどいや,いやいやいやいやってなるじゃないですか分かってる人たちからしたら、うん、いやいやいやってそれでも君結局ライトニングじゃんそれってなっちゃうんで、うんうん
3: 、っ
0: ていうところを考えるともう残る理由はその収益が手放すのが惜しいっていうそこしかないよねっていうところはありますけどね。
1: まあ、あとは、まあ、環境問題とかいう話をするなんかもしれないですけど、あそこの会社の環境問題の話は破綻してるので
0: 、ガバガバですかねでもなん
1: か。ガバガバでもそういう話をしちゃいそうな気がするんですよね。あれ、うん、すごいですよね。なんか、IC アダプトつ,つかなくしましたとか言ってるのに、今までの端子と違う CSV 端子をぶち込んでくるっていうのは、うん、お何言ってんだって感じしたんですけど、うん、環境問題のために USB ライトニングっていうのもおかしいですから、理由がよくわかんないですよね。うん、ださっさと EU 議会が頑張って、タイプ C p e c 統一法を通してくれれば、話はすべて終わるんですけど、うん、あれどうなんですかね、なんか全然進んでる気配がしないんですけど。
0: あれって USB タイプ C にしろって言ってるんですかそれとも独自企画をやめろって言ってるんですか
1: あタイプ C にしろですね
0: 。ああ、なるほどね。うん、なるほど。えー、
1: そうそう。R とってくれればもう一瞬で解決するんですけど。うん。うアップルがとかいう話はもう全て消えて、強制タイプ C なんで、この上ない喜びがあるんですけど。うんうんそうですね。まあ、まだ、あれはね、あの子はマイクロ USB の時にもあったんですよね。ああ<ー>。から昔からずっとあったんですけど、うん、その頃はちょっと見る、うん、と思ってたんですけど、マイクロ USB はすごい嫌いなんで、
3: <笑>
1: うん、あれはもう、うん、相当嫌ってるんで
0: 、マイクロ USB は見たくな
1: いと思ってるんですけど
0: 、マイク USB 好きな人っているんですか、逆に。まあ、ド M だったらいるんじゃないですかね。<笑>
3: <笑>
0: <笑>あのマイクロ USB のあの差しづらさの異常は何なんですかあの異,異常さは
1: <笑>差しづらいし爪はすぐおかしくなるし、うん、<笑>スポスポ抜けるようになっちゃうしで裏表もあって,ってでなんかカクカクして痛いし<笑>だから USB Type-C になってすっごいよくなったと思うんでうんまあ、タイプ C だったら同一してくれた方がいいかなと思うんですごい大賛成なんですけど、うんうん、でも夏ぐらいから去年の夏ぐらいからなんか進んでないんですよね
2: ああそうなんですね、うん
1: まあ、日本語の記事しかちょっと調べてないんでざっとしかあ情報があれなんですけどうん
0: タイプ C にしてほしいですけどね我々みたいな人からしたら充電する端末がめたものがめちゃくちゃ多い人間からしたらもういちいちケーブル選んでるのがだるいんですよねうんうんまあ iPhone とか AirPods とかに関してはまだ無線充電対応してるからまだいいんですけどうんただあのエアポッツマックスでしたっけあのヘッドホン
3: 。あ,は
0: いはい、あれがライトニングなのは、うわ、やばいなって思いましたね。<笑>あれだって無線チェッやばいっ
3: すよね
0: <笑>あ。あれはあ。あれは、ちょっとあれ買ってる人は、マジで、本当に脳みそがリンゴ汁でつけられてるんじゃねえかっていうぐらい、僕許せない製品で。あんなに高いのに、ライトニングで充電だし、で、しかもあの無線充電もできないしだからマジであれを充電するためにはライトニングケーブルを用意して刺さなければいけないわけじゃないですかうんあんなに高いのにあれいくらでしたっけあれ6万とかしますよね確か6万ぐらいしますねですよねえ<笑>それだったらソニーのやつでよくないって思っちゃうんで
3: すよねお
1: っエアポッツマックスのお話しますか
0: <笑>えなんかあんすか
1: <笑>いやああれはまあ個人的にはいいなと思ってるんですよね
2: 。えそうなんですかあ
1: の最初はすごいちょっと頭おかしいんじゃないかと思ったんですけど<笑><笑>なんかこうアップルに脳を食いつぶされた人たちが脳死状態でこう、うん、マウスでクリックしてるのかなと思ったんですけど。うん要は、やっぱりあ、アップルのすごいのは、っていうか、なんていうんだろう、うん、例えば、AirPods が出る前のイヤホンは、はい、基本的に普通の一般のイヤホンって、カナル型が基本だったんですよね。はい、要はシリコンチップがついてて、耳にギュッて入れるみたいな。うん、ほぼそれだったと思うんですけど、イヤポッツは要はインヤー型っていってこう、耳にスポッて入れるだけみたいな。はい、要はイヤーチップがない構造なんですよ。うん、あれによって、こう外の音も適度に聞こえて、要は部屋でしてる分にはすごい快適なイヤホンなんですよね。はい、まあそれはイヤーポッツの頃からそうだったんですけど。うんてか、アップルはそれまではほとんどメインのイヤホンはいーイ,イヤー型なんですけど。はい。で、まあ、それから無線になって、ペアリングとかっていう概念も消して、すごい、要は、音を心地よく聞きたいっていうニーズに、ユーザーは何もしなくても全て答えてくれるっていうイヤホンが a i エアポッ s だったわけですよ。はい。で、では、なんていうんだ、ユーザビリティ先行の製品開発というか、うんまあ、アップル全体的にそうですけど、こう、エンジニアリングの規制を見せない、ん制約を見せないようにする。見えない、感じずに使えるっていうところがあって、うん、すごい良かったんですよね。で、それが AirPods Pro にあって、はい、次は、それまで他のソニーとかがやよくやってたノイズキャンセリングによってお届けしたり、するっていう機能がついたんですけど、はい、ノイズキャンセリングをつけるためには、要は、e んてか、カナル型にしなきゃいけないわけですよ。はい、要は、そのイヤーチップがいるっていう。うん、でも、そうするとイヤー、そのカナル型のデメリットこう音がこもるとか、うん、耳がキュッてなるとかっていうのがあるので、外音取り込み機能をつけたんですね、AirPods Pro、はい、には。うんこれが相当 AirPods Pro の良いところであって、うん、そのクオリティがすごい高かったから、こう世の中的な満足度がすごい高くなったと思うんですけど、うん、それによって、今まではおまけ程度だった概要の取り込み機能が、やっぱ僕はそうですけど、AirPods Pro だと大体みんなデフォルトでオンにしてると思うんですよ。うん。そっちの方が快適だから。で、うんいいイヤになることによって、例えば電車の中とかでもそれが使えるわけですよね。要は音漏れしなくて済むっていう。はい。なので、結構完璧なイヤホンが AirPods Pro だったんですよ。はい。イヤホンで今までのいろんな、例えば、うんいろんな問題をすべて落とし解決できたのは AirPods Pro だと思うんですけど。はい。で、そこから、まあ、その後 AirPods Max が出たわけで。うん。a i r p o ああ、エアポッツマックスもうアプローチ的にはだい i r エアポッツプロと一緒じゃないですか。はい。では外音取り込み機能ができて、うん、ノイズキャンセリングができて。うん、で、今までのヘッドホンっていうのは、ではノイズキャンセリングのヘッドホンがいっぱい出てたと思うんですけど、はい。やっぱり外音取り込み機能はおまけ程度なわけですよね。うん。で、よく、例えば、音楽系とかだと、のスタジオとかだと、例えば、オープン型のヘッドフォンとかを使ってるところがあると思うんですけど、はい、とかそれは結構よくつ好んで使う人もいると思うんですけど、オープン型でしたっけ合ってますよね。要は、外音が聞こえるっていう
2: 。はいはいはい
1: 。瀬戸さんが前なんか結構前に買ってたと思うんですけど、うん、っていうヘッドフォンがあって、でそれは、普通のヘッドホンは要は密閉しちゃうので、その音が聞こえなくて、ちょっと苦しい感じがするんですけど、うんはい、オープン型はそれがなくて快適だよっていう。うん、で、でも、音漏れしちゃうからっていうので、市場にはあってニーズは強かったんですけど、はい、でも一般普及はしなかったんですよね
3: 。
1: うん、でその機能を AirPods Max によって、要は普通のヘッドホンの中に超高品質な外音取り込み機能をぶち込んだことで、それが両,両立できるヘッドホンができちゃったわけですよ。はい。でもそれができる、その、それが両立できるのは、AirPods Max しかないわけですよ。うん。要は、それまでも、あイヤホンの時は、いいイヤーとカナル型の両方のいいところを取ったのが AirPods Max、えー、AirPods Pro になったわけですけど、それと同じ、革命的なことがヘッドホンでもできるようになって、それのクオリティでできるのは AirPods Max しかないって考えると、音質うんうん関係なく、AirPods Max はそれだけで買えたなっていう感じがするんですよね
2: 。<ー>そ
1: のよくよく考えていくと。うん、それを単純に、だから、はい5万、6万円のヘッドホンです。音質は微妙です。ソニーあいつは3万円くらいで買えます。じゃあ、どっちにしますかって言われたら、そう、なんていうのスペックシート上で見たら絶対ソニーの方がいいんですよ。うん。だけど、よくよく考えていくと、AirPods Max っ,って相当快適に使えるヘッドホンなんじゃないかっていうのを気づいて。うん。で、こう、ドリキンさんがなん2つぐらい買ったんですよ、あの人。AirPods Max を。うん。ちょっとまあそれ、それもそれもそれすごいなと思うんですけど。うん。やっぱり、こう、音の取り込みができるのがすごい快適らしくて、<ー>例えばこういうポッドキャストやってる時とかでも、はい、話してて、外の周りの環境の音が聞こえるのって結構快適なんですよね。うん、やっぱそうすると、それを使いたくなるっていう話をしてて、うん、やっぱそうなんだなっていうことがあったんで、AirPods Max、うん、自体は相当いい製品ではあるなと思う。<ー>後々考えると思いました。うんやっぱりアップルとしては考えてる道は正しかったというか。いう感じはしますね。うん
2: 。ああ、なるほど
0: 。まあ、だからあくまでもあれですよね。なんて言ったらいいのかな。やっぱり一般ユーザー向けの考えですよね、それっていうのは。そのライトに使うって言ったらいいのかな。生活の上で使うヘッドホンとして考えたらいいってことですよね
2: 。うん、そうですね。う
0: んいや、なんかね、そこの座は AirPods Pro って別に片付いてるから、なんかいいんじゃないかなって僕は思うんですよ。なんかヘッドホンでそれをする必要があるのっていうふうに僕は思っちゃって
1: 。うーんまあ、ヘッドホンを好きな人います
3: からね。うーん
0: イヤホンはまあわかるんですけど、うん
3: 、
0: だって、うん、ヘッドホンを使う時って僕の中ではすごい集中して作業したい時じゃないのって思うんですよねどっちかっつったら<ー>だからそうなると外音取り込みとかっているのかなって思うんですよねそうなんか外も気にしつつでも音を自分だけ聞きたいっていう時はイヤホンでいいしって考えたら
1: でもやっぱあれじゃないですか装着性は全然違うんじゃないですかねああ<ー>頭にもふっけてるだけっていうのはずっとつけてるとやっぱ楽だと思いますねああまあもうもはやなつけてるの忘れるみたいなただもうそれと生活してるみたいなうん、うんなんかそれこそ、またあれですけど、ドリキンさんがあのずっとつけてると、奥さんになんかコアラみたいだねみたいなことを言われたみたいな話をしてて、<笑>それぐらいもうずっと、本当にずっとつけてるらしいんですよ。あ<ー>だから2台買ったっていうのがなんですけど、<ー>要は充電時間の問題で。はい、やっぱそれぐらいの快適性はやっぱヘッドホンの快適だろうなと思いますね。うーんでも普通のヘッドホンはまあずっとはつけていられないんで、やっぱそれがずっとつけていられるヘッドホンとして、まあ、AirPods Max ぐらいしか選択肢がないって考えると、まあ、さすがだなっていう感じはしますね
2: 。なるほど
1: 。まあ、ライトニングはクソですけど。<笑>うん。
0: やっぱそこに尽きだけですよね。う
1: ん。よねと、つにゆかすぎます。そう。でも、ほんやめる気あるんですかね、ライトニング。新しい iMac のキーボードもライトニングですよね
0: 。ですね、マジックキーボード。うん。うん、うん。どうだ、まあ、少なくとも、AirPods、うん、シリーズって基本的に、えっ、ー、と、2年から3年ぐらいのスパンでモデルチェンジ今のところしてることになるんですよエアポッ s 初代からエアポッ s のあの、えー、ワイヤレスチャージングケースになった時が確か3年とかだったはずなんで 2>, ん2年半だったかなはい、はい、だったんでって考えるとエアポッ d マックスが出たのって去年でしたっけ確かそうだと思うんで少なくとも多分あと2年はやめる気ないんですよです多分。でその上でマジックキーボードがライトニングだったっていうのを考えると、まあ、またキーボードが変わるのって多分 iMac がフルモデルチェンジするぐらいの時じゃないですか。ってなると下手したら2年以上まだ続けるつもりなんじゃないのっていう。感じはしますよねそれこそだからさっき言った EU の,のやつでもうライトニングはもうはいダメです終了ですっていうふうになるまで続けるつもりなんじゃないのっては僕は思ってますけどうん
1: そうっすね、うん、あアップルの思い描いてるロードマップが全然見えないっていうかうん多分今,今言われたみたいに多分続けられる限りは続けるのかもしれないですねうん
0: 多分そんな気がするもう絞り取れるだけ MFI のあのロイヤリティは取るつもりなんだろうなっていう感じはしま
2: すけどねう
3: んまあそうっすねじ
0: ゃあまあそんなところですかね。もう、あのー、2時間超えちゃいましたね。<笑>久々に2時間超えの、あれになっちゃいましたね。じゃあまあ、ほとんどなんか、アップルのディスリみたいになっちゃってましたけど。<笑>
1: そうですね、すみません。アッ
0: プル、アップルファンの集いを思い描いてたはずが、全然ただのディスリになってたんですけど。<笑><笑><笑>あまあそんなところですかね全然 iPad と AppleWatch の話してないですけどね
3: ああね新しいの、うん、
0: まあそれに関してはまあ、うん、ウォッチはだってもう触れなくてもね
1: <笑>ウォッチはあれどうなんですかね<笑>ウォッチ発売日も見てるし、うし、ん
0: 、あでも最後これ一個だけ言っていいですかあ,はい、あのツイッターで見たんですけどあの「リークをまんまと外したリーカーの皆さんありがとうございます」っていう話<笑><笑>アプローチあのスクエアデザインになるって話があったりとかあとまあ最初に話したあの iPhone のフェイス ID がマスク対応するだとかねあのいろいろ外してくれてあのリーカーを嫌っている僕からしたらあのザマプギャーっていうところなんですけど<笑><笑>あのこの勢いでアップルはリーカーを叩き潰していってほしいなって
2: は思います
1: でもあれどうなんですかね個人的には割と当たってるような気がするんですけど
0: マ
2: スクですか
1: いや例えば、アップルウォッチもスクエアになるっていう話があったじゃないですか。はい。でも、まあ、結局なってなかったんですけど、でも、なんか、怪しくないですか、すごい。こう、発売日が未定だったりとか、うん、画面もが縁までいってるけどな、なんで縁まで画面にやってんのかな、みたいな。とか、なんか iPhone を角張ってデザインにしてるのが
3: 、
1: うん、要はなんかセラミックシールドを作るのが結構局面だと相当難しいらしくてそれのために角バッたデザインにしてるみたいな話を聞いたことがあってそう考えるとアップルウォッチってアルミニウムはすごい傷がつきやすいとかめっちゃ言われるじゃないですかそうするとあそこにこうセラミックシールドをつけないのもおかしいなと思うんですよねそしたら平ら平にした方が良くねっていう話になると思うんですけど、うん、なんか、うん。って言われてる人は、なんか iPhone7 はチップも変わってないし、iPhone で、Approach シリーズ7でしたっけ、うん、は、チ
3: ッ
1: プも変わってないし、こんな感じのスケジュールだし、ちょっとなんか、うん、本当はその言われてたみたいに直前に変えたみたいな話をリンカーの人が言って。言っってるってもあったんですけど、うん、なんかそれをも,もしかしたら本当なのかなって個人的にはちょっと思ってるんですよね
2: 。ああ
0: 。なるほど。開発の段階あ開発のタイミングとかスケジュールの関係でできなかったっていう
1: 。っていうそのリ,リークが本当,は本当に正しいんじゃないかっ
0: ていう。でもそれだったら、ね、この。今回のイベントで出さなくてもよかったんじゃないのっては思うんですけどね。うん、だって、どうせまた来月とか再来月あたりにやるじゃないですか。m a c b o o k p r o って言われてますけど、やると思うんで。うんうん、ってなると、ウォッチはそっちで出せばよかったんじゃないのって思うんですけどね。そこも間に合う目処が立ってなかったっていうことなんですかね。い
1: や、もう今回の発表会、ウォッチなかったら相当やばくないですかうん。本当は2時間のあれでも1時間15分ぐらいで終わったじゃないですかはい終わってなかったら1時間切りますよね<笑>、うん
2: 、
1: そ相当こうそれも iPhone の発表会なのでそれだとちょっとやばいと思うんで、うん、やっぱそ,その時間上というかこうボリューム増しというかなっていう可能性はあるかもしれないです
3: うん
0: なるほどこうイベントの盛り上がりとしてっていう意味ですね。うん
1: 。まあその、こういう感じのアップデートは iPadmini3 とかっていうのがあったんで
2: 。ああ、はいはいはい
1: 。ありましたそれに似たような雰囲気を感じるんですけど。タッチ ID がついただけで高くなったっていう。<笑>う
0: ん、<笑>ありましたね。そううの<笑>じゃあまあそんなとこですかね。はい、はい、ということで「ライフイズガジェット第6回は、えー、アップルのイベントを振り返る回かと思いきやディスる回になったっていうそういう<笑><笑>、えー、エピソードでございました。ない,ですいえいえ<笑>いいんじゃないですかこういうのもあっても。ねみんなアップル褒めちぎる方向で何かやってるからそこに逆張りでね。それだけ考えて
1: いるってことですかね。う
0: ん、<笑>そうですね。その歪んだ愛っていうことで受け取ってます思います。<笑><笑><笑>はい、ということで、えー、第6回でございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。